0: Хорошо, время проповеди, так что в ближайшие полчаса вы будете э, читать Божье Слово вместе со мной, будете размышлять, будете делать какие-то выводы для себя, и я не знаю, насколько вы способны э, помещаться в, в э, вот это вот размышление о Завете, который Бог заключил с нами, и этих заветов, как вы помните, был не один. Кто вообще помнит, о каких заветах шла речь? Вижу по вашим глазам, вы наполнены смыслом. Аллилуйя! Хорошо. Упрощу, давайте, упрощу, да нельзя, упрощу просто вот ваше задание. Я понял, что надо еще раз проговорить будет, останется время, я проговорю вам все эти заветы, вы еще раз их как бы услышите и скажете в себе, что да, вы об этом слышали, читали, или вам нужно об этом как-то э, познакомиться побольше. Новый завет, новый завет. Все знают, что такое новый завет. По новому завету живем. Павлик, ты нарвался. Чувствуешь, да? Ну ладно, Павлик отстал на несколько секунд от меня в прошлый раз, поэтому, Павлик, ты свободен. Новый Завет. Кто знает смысл Нового Завета? Нет, Новый Завет не в смысле часть Библии, 27 книг. Новый Завет, новый договор Бога с человеком. О чем он договорился с вами? Все по Новому Завету живут, да? О чем он договорился? Как бы так. Окей, будет все окей. Не было такого Завета. Опа. Ой-ой-ой, как все грустно. Что будем делать, братья и сестры? Что будем делать? Бог сказал Новый Завет следующим образом. Вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Это новый завет, новый договор, потому что раньше тот, который был не исполнен народом Израиля, он как бы потерял силу, смысл потерял. И поэтому Бог решает этот вопрос самостоятельно. Он идет навстречу и говорит, хорошо, давайте перезаключим и во Христе Иисусе он дал нам возможность этот завет исполнять. И поэтому мы в заветных отношениях с Богом. И фрагмент, который сегодня мы будем с вами рассматривать, он э, говорит о жертвенности. И посвящен вообще жертвенности. Ну, я бы не брал слишком узко эту тему, может быть, немножко шире. Это не просто жертвенность э, как жертва, как мы воспринимаем, воспринимаем ее жертва Иисуса Христа, это нечто большее, это и щедрость, это и внимание, это и забота, это и инвестиция в нашу жизнь. И мы, когда говорим о, о жертве, мы должны понимать, что по большому счету нам это не стоит ничего, это все стоит ему, а чего стоит, мы должны сами оценить и взвесить. Потому что если мы не оценим и не поймем, насколько это дорого, насколько это важно, насколько это масштабно, то наши договорные отношения, они могут периодически прерываться. Что, собственно говоря, и происходит, когда мы забываем, когда мы отстраняемся, когда мы грешим и все такое прочее. Я думаю, вы помните стих из Евангелия от Иоанна, который мы с вами уже читали, стих из 10 главы, 9-10 стих. Иисус Христос говорит о том, что Он является вот э, этой дверью, через которой мы входим в эти заветные отношения. И заветные отношения, они имеют некий такой высший смысл для нашей жизни. То есть, а зачем они нам нужны? Вы же, когда подписываете договор или когда... Э, Договаривайтесь вообще просто даже с людьми в устной форме, вы сразу думаете, а что это мне будет стоить? Или а какой смысл вообще мне входить в эти э, отношения, что мне с этого будет? То есть какова цена вопроса, и выиграю я в конце концов. И никто из нас не заключает э, такой заведомо убыточный договор. Мы как бы все немножко... С идеей прибыли, да? Чувствуете, что еврейская кровь течет во всех нас, да? Сразу все поняли, о чем идет речь. Как бы, когда тебе говорят, что ну, тебе это будет дорого, это будет некачественно. И вы такие, нет, если дорого, то обязательно качественно, да? И люди думают, что если они платят большую цену, то это будет качественно. А некоторые думают, что можно что-то качественное сделать очень дешево. И вот из-за этого коллапса в сознании происходит масса сбоев. Итак, Христос говорит, вот я пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. И мы с вами говорили, что жизнь с избытком — это больше, чем нам нужно. Сколько вам нужно для жизни вообще? Тепла, света, еды. Гораздо меньше, чем вы потребляете. Скажите, кто-то набрал э, несколько лишних килограмм за время карантина. Я не буду говорить, кто вы все догадались, да? Просто даже не надо упоминать, да? А что ты улыбаешься? Я о себе, я о себе, конечно, но я их и скинул уже. А кто-то не скинул, и вы догадались, кто. Да? Хорошо. Так вот, жизнь с избытком. Чего-то у нас все время больше. Чего? Больше лени. Больше недовольства. Больше спеси. Больше наглости. Чьих-то подростков я вспомнил, да? Родители такие, да, 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 у них это иногда пробивается, что-то такое происходит. Что с этим делать? Это не тот избыток, которого мы хотим. Мы хотим, чтобы было больше доброты, больше внимания, больше заботы, больше терпения, больше всего. Открываешь холодильник, а там всего больше. Положил мало, а стало больше. В тумбочку положил, зарплату маленькую, а утром проснулся, она большая. Ну так не бывает. И мы думаем о том, что жизнь с избытком — это что-то, что всегда мне дает некую свободу. Свобода, даже когда мы говорим словосочетание «финансовая свобода», что мы подразумеваем? Это так много у меня денег, что я вообще не думаю, на что я буду тратить, сколько и так далее. Вот примерно такая парадигма в нашем сознании. Но это не так на самом деле. Финансовая свобода — это когда вы свободны вообще от денег. Нет их. Ну, как у нас, да? Первая еврейская заповедь, помните? Денег нет. Вторая. Совсем нет денег. И третью узнает только Игорь. Придется теперь менять доллары. Это третья составляющая. У нас всегда есть некий потенциал, с которым нам приходится работать и разбираться. Если у меня остается время, на что я хочу его потратить? На себя. Ну, согласитесь, да? Если у меня остаются какие-то силы, на кого я хочу их потратить? Конечно же. Мы все время смотрим на себя с позиции потребления. Когда мы начинаем отдавать нам становится понятна цена вопроса. Отдавать, жертвовать, вкладываться, инвестировать. Когда мы вкладываемся и ожидаем ответ, если я сегодня пожертвую в церкви десятину, увеличится моя зарплата или нет? Мы можем задать такой вопрос. Уместный, может быть, неуместный. Дай бог, чтобы вообще ее не лишили. Да? Можем. И таким образом поставить вопрос. А можем сказать, Господь, дай мне новую какую-то работу, чтобы я зарабатывал больше. Все что угодно можем говорить. Но это не вопрос вот, э, финансовой грамотности, когда мы отдаем свои пожертвования и ожидаем в ответ что-то. А если ничего не будет в ответ, мы будем это делать или нет? Можем ли мы любить, когда нас не любят? Можем ли мы прощать, когда нас не прощают? Можем ли мы терпеть, когда нас не терпят? Готовы ли мы отдавать, когда в ответ не получаем ничего? И вот здесь большой вопрос. И то, о чем я хочу с вами э, обсуждать и над чем хочу размышлять, описано в истории, которую вы прекрасно знаете. И эта история описывает Бога, который нам демонстрирует эти заветные отношения. И в этих заветных отношениях проясняется и проявляется он сам, демонстрируя нам характер, как нужно жертвовать, как нужно вкладываться, каким щедрым нужно быть и как это выглядит со стороны человека. Давайте вместе с вами вспомним эту историю. Евангелие от Луки, 15 глава. Я не буду все три притчи, они все три связаны, конечно, только третью мы с вами, потому что времени не так много. Можете на домашних группах почитать и другие две. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения, и отец разделил им имение. Простая, казалось бы, просьба, которая законно, он претендует на части менее как наследник, и эта ситуация на самом деле не очень приятная, потому что в условиях жизни на Ближнем Востоке это фактически подойти к родителю и пожелать ему смерти, потому что при жизни эти вопросы не решались. Только после смерти родителей можно было разделить имение. И вот фактически ребенок желает своему родителю побыстрее уйти с этого света. Не очень приятное заявление, и в данном случае отец берет на себя вот эту травму, я бы, наверное, по-другому по и не назвал, он берет на себя это оскорбление и продолжает решать эти вопросы. Потому что разделить имение – это не из одного кармана в другой пересыпать жменю семечек, вы понимаете. Это серьезные вещи, когда нужно решить вопросы с имуществом, решить вопросы там, с нотариусом, написать завещание. И вот подумайте, что люди спрашивают у отца, когда он приходит с этим вопросом когда он еще не умер, а он уже решает э, вопросы раздела имущества. И говорит, младшему надо отдать сейчас его часть, ему принадлежащую. Я думаю, что очень неприятные вопросы в его адрес э, звучали. И ему пришлось на себя э, брать вот, вот эту вот боль и отвечать, и говорить, «Да, я готов эти издержки взять на себя». Это не просто неприятно, это унизительно. Наверняка он человек состоятельный, поскольку имел э, как, какое-то имение. И вот состоятельный человек говорит, что я иду фактически на поводу своего сына, который демонстрирует полное неуважение ко мне. И я, как имеющий власть, родитель, могу сказать ему, Свободен от денег. Ты теперь финансово независим. У тебя не будет вообще ничего никогда. Пошел вон отсюда. Просто психанул. И все. И все. Но отец почему-то так не поступает, как поступили бы многие из нас. Ну, я бы, по крайней мере, так точно бы поступил. Если кто-то из моих детей заявил бы мне что-нибудь, типа, папа, когда ж ты помрешь наконец-то? Я хочу на твоей Тойоте ездить. Ну, не знаю. Ну На рыбалку бы точно кто-то бы съездил, если бы сказал. Ну, в смысле, леща поймал бы прям конкретно. И вот, и вот а, написано, что во прошествии немногих дней, когда еще все свежо, все болит, Папа же не радуется, не говорит, «Наконец-то я избавился от части имения, теперь нет проблем, не надо платить коммуналку, аллилуйя, сын все вопросы порешает». Нет, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Я не знаю, присылал ли он письма или кто-то ему рассказывал, как жил он в далекой стране, но э, очень интересно, что жизнь... Есть в том случае для людей, когда у них есть на что жить. А когда не на что жить, начинается существование. Да? А так, ну как живешь? Ну хорошо живу, красиво живу, правильно живу, интересно живу. То есть люди используют какие-то эпитеты, чтобы описать, насколько они владеют тем, что у них есть в руках. И вот э, этот сын шоколадом и все такое прочее, вот настал великий голод в той стране. Видимо, все все прожили, и стало тяжело. И он начал нуждаться. И вот смотрите, дальше написано. «И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Вот прям как э, протокол участкового инспектора в Южном Бутово. Читаете, да? «И пошел, и пристал к одному, а тот послал его». Формулировки такие. Это что уже за уровень отношений? Уже какой-то непонятный такой диалог. Дайте мне куда-то, он его отправил. Куда отправил? Он почему-то не ушел в дальнюю страну приобрести себе образование хорошее. Он просто приобрел себе шикарную профессию. Какую профессию приобрел сын? Свинопас. Кто мечтает, чтобы его де детишки стали свинопасами? Ну, такие элитные, ну, такие как бы матерые, элитные. А твой где? А мой свинопас. Ух ты, да? Ну Никто не похвастается этим. Чувствуете, что ну, это все, это в голове не укладывается. Это что-то уже не то. Это пошло как-то не так. Жизнь пошла под откос. И вот он приобретает эту уникальную профессию. И вот смотрите, в чем радость его жизни. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Не было радости у человека. Вот не было радости у человека. Вот а, когда все хорошо, и у вас есть там и свининка, и карбонатик, и колбаска, и все. Вот никто же из нас при этом не думает о дошираке. Скажите. А когда нет ничего. Такая, сама мысль всплывает такая, а сейчас бы неплохо бы, прям вот заварил бы, она, в принципе, неплохая. Скажите, да? Вот, ну, сама эта мысль. Но вопрос в том, что никто не давал ему. Он бы и рад был перейти на Доширак, Ну, даже Доширак ему не дают. Все. И вот смотрите, в этот момент, когда человек начинает Реально голодать и нуждаться, в этот момент появляются светлые мысли в голове. Поэтому я предлагаю вам иногда поститься, братья и сестры, осознанно делать, чтобы не доходить до этого состояния, когда ты начинаешь включать мозги, потому что уже больше ничего не работает. Вот в этот момент нужно переосмыслить, придя же в себя, о чем речь? О том, что до этого он из себя вышел. А сейчас пришел в себя. Мы очень часто выходим из себя, между прочим. Ну, на протяжении дня. Вышел из себя и забыл войти обратно. Почему? Остался там где-то. Христос говорит, «Я есть им дверь, кто мной войдет и выйдет, пажить найдет». да? И вот он вышел из себя, а обратно никак не мог дойти, нужно было дойти до ручки, начать нуждаться, голодать, переосмыслить и радоваться тем вещам, которым вообще никто не радуется. И вот в этот момент он приходит в себя и говорит, и вот смотрите, какой шикарный план рождается в голове у человека, который все понимает очень ясно. Он говорит, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Очень простое сравнение. Ну, Когда мы доходим до выбора своего, мы начинаем сравнивать, что лучше. На 300 последних рублей купить, что лучше. Если так, 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 а у меня не 300. Но когда будет 300 последних, что? Доширак. Отличный выбор, отличный выбор. Поддерживаю, но не один. Почти 10 штук можно купить. «Я умираю от голода, и вот он говорит, «Стану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я...» Не-не-не, не торопись, не торопись. Не, я, конечно, изусть помню, не вопрос. «Отче, я согрешил против неба и пред тобой и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Шикарный план. Что? Он был сын, стал свинопасом, теперь ищет некое промежуточное состояние, которое называется наемник, и он приходит как наемник и понимает, что наемник как минимум будет сыт, и у него будет все необходимое. И вот смотрите, ментальность наемника, вы все должны ее ощутить прекрасно. Ментальность наемника – это потребительская ментальность. «Мне что-то нужно». «Я хочу есть, я хочу пить, я хочу одеваться, я хочу хорошо выглядеть, я хочу чего-то от этой жизни дайте мне». Это ментальность наемника. Свинопас, он и хотел бы как наемник быть, но ему никто не даст. Он ниже этого уровня. Там что осталось, что придется. Так вот уровень наемника. И он представляет, сейчас я приду к отцу и стану на ступеньку выше. Что он делает? Он встает и идет. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Вот смотрите. Отец оскорблен, унижен. Он прекрасно понимает, чем все закончится и чем закончилось. И вот идет этот голодранец обратно. Реакция отца какая. Вот. Вот просто поставьте себя на место отца, как бы вы поступили. Ну что, да? Понял, да? Дошло наконец-то. А, -а, -а. а я тебя предупреждал. Не слушаешь, папку? Вот я прям себя, прям вот, ну, представляю, прекрасно. Я бы все сказал вот в этот момент. Вот я бы ни капли не жалился. Я бы сказал, так, так тебе и надо. Ну ты, ты что хотел, то и получил. Это же очевидно было для меня, для взрослого человека. Вот так. Отец по-другому себя ведет. И вот здесь наступает некий конфликт систем. А что же мы можем вынести из правильного отношения? Во-первых, он проглотил эту горькую пилюлю, когда разделил имение, понимая, что это все, это крах. Просто выбросил часть своего состояния. Просто выбросил. Сын приходит, и он его видит издалека, бежит ему навстречу, обнимает, целует. Наверное, в горячах все-таки дал ему за трещину. Но так, ну так, как-то так, ну, вот вроде обнял, треснул, опять обнял. Ну, вот это родительское. Нет, тут не написано, что он ну, все-таки там его немножко там, на болевой или на удушающий, чтобы он осмыслил, что он. И вот смотрите, в этот момент, когда отец бежит ему навстречу, обнимает его, целует вместе с ним, он начинает ему рассказывать свой план, который он приготовил там, в далекой стране, когда все прогулял. Какой план? Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не называться сыном твоим. И заткнулся. Где последняя часть плана? Кто помнит ее? Прими меня в число наемников своих. Куда она делась? Ну, вроде как бы он шел, сейчас я поем, стану наемником. Папку увидел, папка его обнял. И он такой думает, ну, что-то наемником как-то мелковато. Чувствуете, да? Рядом-то с папкой наемником быть, это глупо. Когда мы с дочей идем куда-то в магазин, она не достает свою банковскую карту. Она у нее есть. Зачем? Это же глупо. Когда есть папка рядом. Правильно? Папка заплатит. И все, и дочь любит папку, и папка любит дочь. Все нормально. И вот здесь такая же схема. Он приходит такой, раз как бы свою карту доставать, а потом думает, да пусть папка платит. Что, пока обнимает-то хорошо. Да? Да? И все нормально становится. И вот в этот момент, когда он говорит, я согрешил против неба и пред тобой уже недостоин называться сыном твоим. И... Ну смотрю, что я сын. Я явно не наемник. Потому что ты меня любишь, ты меня принимаешь, ты меня обнимаешь, ты ко мне относишься так, как относился раньше. Ничего в тебе не изменилось. Во мне изменилось все, а в тебе ничего. Что это такое? Это жертвенность, это щедрость, это большое отцовское сердце. Это то, что он хочет нам показать. А как бы вы относились? А мы по-другому. Окей. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. То есть пришел голенький, неприглядный вид у него был. И дайте перстень на руку его. Это что? Это значит, у него есть законное право принимать решение, подписывать документы. Перстень, печать он ставит. То есть он еще ничего не сделал. Он еще никак не оправдался. Он никаким образом не заслужил доверия. Отец все это делает прямо здесь и сейчас. И обувь на ноги его. Только рабы, только... Члены семьи носили обувь, все остальные рабы босиком ходили. То есть он ему сразу придает статус сына. «И приведите откормленного теленка, и закалите его, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Вообще нормальная схема, да? Там, в далекой стране, что он делал, скажите, пожалуйста. Веселился. Пришел домой, опять веселится. Там веселился на свои, а здесь веселится на папкины. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, на чьи лучше веселиться? Чувствуете, да? Мы сразу начинаем Бога больше любить и говорить, папка, на твои лучше. Потому что, когда ты даешь мне мои, мне их жалко. А твои не жалко. У тебя же много. Ты же Бог. У него нет ограничения. Оно есть только у нас, в нашей голове. Какое ограничение? Давайте о нем прочитаем. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Хочется сказать, ты дебил, что ли? Когда вы слышите пение и ликование, это что такое? Странный вопрос такой. Вот идет он с поля, да, такой уставший, а там кто-то, значит, веселится. А он такой, а что это там такое происходит? Чувствуете, родители, вот когда вы идете домой, поднимаетесь по лестничной клетке, а там музон так дыш-дышь-дышь. И такие 21,48. Что бы это могло быть? Да, такой же вопрос возникает. Что это такое? Именно этот вопрос я все время задавал детям, когда заходил в их комнату. Что это такое? Дети играются. Что это такое? Ты папа тупой, что ли? Разве не видно? Нам весело, у нас хорошо. Как можно задавать такой вопрос? И вот старший задает, зовет слугу и говорит, это что такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Почему? Объясните мне, пожалуйста. Вот когда вы ну, идете куда-то, вот, ну, уставший такой, а кто-то уже там пиццу заказал, уже там, ну, как бы все хорошо, так колу тебе наливают, а ты такой только заходишь, еще не понимаешь, что это такое, а говорят, давай, давай к столу, все. Как вы себя чувствуете? Не буду, я с вами, я работал весь день. Странная, да, тоже какая-то реакция, нездоровая. Он осердился и не хотел войти. Что делает отец? Не хочешь, ну и не надо. Ну, так обычно у нас в семье было. Кто-то говорит там, я не буду кашу, иди. Не вопрос, тут куча ртов, все хотят, все доедят. Так не бывает в многодетной семье. Не хочешь, не надо, иди гуляй. И в обед не хочешь, да и в обед не Ну, нам больше достанется. Все понимают эти вещи. И тут он осердился и не хотел войти. Отец идет точно так же навстречу ему и зовет его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не, при, не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Смотрите, какое сравнение. Я с друзьями, а это... Недоразумение с блудницами, да? Это недоразумение откормленный теленок, а я скромный, хороший, с друзьями даже козленка не поел. Чувствуете, да? Так аккуратно прибедняется, ну мы все умеем так, да? Так вот прибедняешься, так прибедняешься, начальнику говоришь, ой, я столько работаю, пора бы уже зарплатку поднять, да? Света белого не вижу, детишки меня забыли. И такой, ну, стонешь, стонешь, стонешь. А это вообще не работает, потому что сравнивать тут нечего. Ты кем себя воспринимаешь? Кем воспринимает себя старший сын? Он воспринимает себя наемником. Я, батя, на тебя работаю, а адекватной отдачи от тебя еще не получил. А это недоразумение. Он все спустил, и ему еще сверху там прибавилось. Я не говорю про все остальные там планы, которые могут реализоваться в случае, если младший сын все-таки останется на месте и менее снова будет нужно делить, и тогда то, что осталось старшему, еще нужно будет отполовинить. Ну, это неприятно, как минимум. Но я думаю, он сейчас не об этом говорит. Он говорит о том, что я... Жду от тебя, чтоб ты мне дал, а ты мне не давал. А этот получил все, даже когда не просил. Что за несправедливость? А в благодати нет справедливости. Благодать она даром. Не по нашим заслугам, не по нашим достижениям, не по нашим дарам, талантам, способностям. Это отношение отца. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Я думаю, что вот здесь нам нужно увидеть главную мысль, которую Бог сообщает нам о своем щедром отцовском сердце, о своей жертве. Сын мой, ты всегда со мною. Вопрос к нам. А мы с ним Всегда. Или нет? И все мое, твое. Не все. Чувствуете? Не... А я хочу. Это ментальность наемника. Я хочу. Мне еще что-то надо. Сын думает по-другому. Сын чувствует по-другому. Сын понимает, что он сын, даже когда он провинился. Наемник ничего плохого не сделал, но думает все время, что отец ему не додает ни внимания, ни любви, ни воздаяния, нет справедливости. Отец ему говорит, слушай, ты живешь угрюмой и унылой жизнью. Надо радоваться о том, что меняется вектор жизни. Вы помните эту схему, которую мы с вами рассматривали? Восходящий порядок жизни, где жизнь с избытком. И нисходящий, где смерть. Как только вектор жизни наш меняется на восходящий, мы начинаем устремлять свой взгляд в небо. Это радует отца. Он говорит, вот теперь ты думаешь, как сын. Вот теперь ты переживаешь мое отцовство, мою щедрость, мою жертвенность. Почему? Потому что я отдал свое тебе, чтобы ты оставался тем, кем я тебя назвал, тем, тем кем я тебя сотворил. Эта притча, мне кажется, она очень ясно говорит о тех искажениях, которые возникают в нашем сознании, когда мы неправильно представляем Бога. И она как раз открывает вот эти искажения. Четыре ключевых Момент, на который я хотел заострить ваше внимание. Первое. Бог, в Которого мы верим, Он не уничтожитель радости. Он ее даятель. Если нам кажется, что Бог меня где-то ущемляет, и я не могу расслабиться, и я не могу... Жить так, как я хочу, то мы очень сильно заблуждаемся по одной простой причине. У каждого из нас есть свои любимые грязные лужи, в которых мы отдыхаем от Бога. И Бог хочет с этими вопросами разобраться тоже. И поэтому Он говорит, я даю тебе радость. Радость находится не за домом, а в моем доме все мое твое, ты мой сын. Когда ты понимаешь мое отцовство, ты тогда понимаешь свое сыновство. Поэтому Бог не уничтожает радость, а ее производит. Если вы помните, один из, одна из составных частей плода Духа Святого, вторая в списке, это радость. Конечно же. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это все у Отца. Нам не хватает терпения, не хватает смирения, не хватает любви. Где? В присутствии Отца. В Его доме. Там мы наполняемся этими вещами. Первое. Искажение. Не считайте так, что Бог убивает вашу радость. Кстати, в первом послании Тимофею, в 6 главе 17. И стих написано, что «Москвичей в нынешнем веке увещай, чтоб они уповали не на богатство тленное, а на Бога, который дает нам всем все обильно для наслаждения». Кто дает? Бог. Для чего? Для нашего наслаждения и удовлетворения жизнью. Вот это жизнь с избытком. Второе искажение. Это представление о том, что Бог далекий. Он где-то там. Я вот сейчас пойду, свои дела поделаю, а потом, может быть, как-то. Он находится там, рядом, когда мы находимся возле этого корыта с рожками, свиными. Он рядом с нами сидит, он никуда не девается. Он с нами во все дни до скончания века. Это его обетование. Поэтому не думайте, что Бог Далекие от него можно где-то спрятаться, как э, Адам сделал. Помните, э, как, когда Бог обратился к нему с таким вопросом, э, ну, который является лакмусовой бумажкой? «Адам, где ты?» Бог задает вопрос человеку. «Адам, где ты?» Я такой, «Тебя не найду что-то, ты куда спрятался?» Вот как с детьми, да, мы играем такие… Ку-ку, ку-ку, и такой вот, ты такой, ты же знаешь, где он стоит, стоит вон прям за, за навеской, а ты такой делаешь вид, где не могу найти, а ну пойду под кроватью посмотрю. А он смеется там, ему так весело, что не может найти, надо же, как он спрятался. Адам, где ты? Говорит, я услышал голос твой и убоялся. С каких это пор ты стал бояться голоса Божьего? А мы всю жизнь боимся голоса Божьего. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Кто хочет голос Божий услышать? И все так, да пока нормально, жизнь такая стабильная, пока не надо. А то мало ли что скажет, да? И все сразу поменяется. Поэтому Бог близок. И эту опцию не нужно куда-то выносить на сторону. Третье искажение. Это ментальная схема восприятия Бога как работодателя. То есть я наемник, бизнес-схема отношений. Сейчас я в церковь пришел, десятину принес, служение совершил, аллилуйя, Бог меня благословляет, ты мне, я тебе. Это мышление наемника, никогда не думайте так. Это глупо так думать. Потому что Бог дает нам незаслуженно. Тогда благодать бы не была бы благодатью. У нас не работает бизнес-схема с Богом. Он совершенно по-другому смотрит на нас. Пришел голодранец, а он такой, иди, я тебя обниму, поцелую. Давайте, откормленного теленка. И ты такой думаешь, да я бы и доширак. Он такой, не-не-не, ты же у меня, ты же мой сын, какой доширак. У меня даже рабы доширак не едят. Только студенты. И четвертое искажение – это восприятие Бога через Его дары. То есть не Он мне дорог, не Он мне ценен, а ценно то, что у Него есть. И вот смотрите, как поступил Бог с тем, что у Него самое дорогое было, чтобы показать нам, как Он нас любит. Самое дорогое – это Его возлюбленный Сын. Что Он делает? Он отдает возлюбленного Сына нам с вами. В жертву за грех. Чей? Наш с вами. Чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Чтобы дать нам спасение. Чтобы дать нам возможность получить эту благодать. Чтобы дать нам пережить прощение. Мы, мы начинаем воспринимать, а не велика ли цена? Велика цена. Потому что Бог искупил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов, чем? Драгоценной кровью Иисуса Христа. Так написано. До тех пор, пока в нашем сознании будет гнездиться вот это искажение, представление о Боге, который является отцом любящим, мы не сможем жертвовать по-настоящему. Почему? Потому что мы не увидим Его. Мы будем действовать как наемники. Вот это проблема. Два типа мышления живут в людях. Это принимающий и отдающий. Отдавать легко тем, кто любит отдавать. Кто любит получать, он все время ждет, что он будет получать. Психологи Мичиганского университета провели уникальное исследование. В этом исследовании они порядка 500 семейных пар, престарелых, исследовали на протяжении пяти лет и сделали удивительный вывод. Он имеет прямое отношение к нашей земной жизни. Люди, которые отдавали, то есть помогали, участвовали, вкладывались в жизнь других, они а жили дольше. А те, которые потребляли и все время просили, они жили меньше. Почему Бог безграничен во времени? Нет ни начала, ни конца, потому что Он все время отдает. Мы не можем Ему воздать, мы не можем ничего добавить к той благодати, которую имеем. Вообще ничего. Поэтому Он безмерен своей божественной любви. Вам не хватает Божьей любви? Такого быть не может. Ее всегда больше. Не хватает благодати, чтобы покрыть ваши грехи? Такого быть не может, потому что не может быть вообще. Чем лучше вы знаете Бога, чем ближе вы приходите к Нему, тем яснее в вашем сознании рисуется картинка сына вас, как сына или дочери Божьей. Чем дальше вы от Него тем больше вы будете походить на наемника, которому всегда что-то нужно. Да, вы будете ходить в церковь, да, вы будете на домашние группы, да, вы будете что-то выполнять, да, вы будете совершать служение, но все время «Бог, мне чего-то не хватает. Мне нужно это, это, я хочу замуж, я хочу жениться, я хочу поступить, хорошую работу, мне нужно...» И будем перечислять ему. А он говорит «А приближайся ко мне». А если вы еще дальше отойдете, вас ждет уникальная профессия. Она востребована в некоторых кругах. Хотите? Мы были многие там и сидели возле этого корыта, и сетовали, и нервничали, и говорили, да что такое, да я вообще красавчик. Жизнь не склеилась, просто что-то пошло не так, где-то... А Бог говорит, я тебя жду. Приди в себя. И приходи ко мне, и ты увидишь меня, и у тебя отпадет план быть кем-то. Ты просто останешься сыном и дочерью. Вот это самое важное в жертвенности. Бог щедр. Бог пожертвовал своего сына. Отдал его в жертву за грех. Мы можем научиться у Него делать то же самое. Но это на самом деле не так легко. Это поменять сознание. Это не просто послушать воскресную проповедь и сказать, да, Бог меня любит. Теперь я люблю всех людей. Но почему-то пока сижу, и никто меня не трогает, я люблю всех людей. Но когда я начинаю с ними взаимодействовать, они начинают причинять мне боль. Боль. Такую же боль и, может быть, даже сильнее, как младший сын принес отцу, когда ему заявил, давай мне мое, и все, и ты свободен. И вот с этого все начинается. Когда вы перешагиваете эту боль один раз, второй раз, третий, ваше сердце становится больше. Бог даст вам обязательно сил преодолеть эту боль, преодолеть это напряжение. Почему? Потому что Он рядом. Почему он даст мне способность двигаться дальше? Потому что он не в бизнес-отношениях со мной. Не надо ничего оплачивать. Он за все оплатил. Ему это стоило всего, а мне это не стоит ничего. Почему я могу идти дальше? Потому что я не смотрю на то, что у него в руке, а смотрю на него самого. Мне он дороже, чем то, что у него есть. Я переключаю сознание. Он дает мне радость. Где все это я могу найти? Бог говорит, у меня, я есть дверь, кто мной войдет и выйдет, пажить найдет. Вопрос к нам, найдем ли мы или нет. И вот эта картинка, которую рисует нам Бог о себе самом, как о любящем отце, она нас мотивирует быть подобными ему. Поэтому Писание нам предлагает, нам всем предлагает представить тела свои в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения. Придя в себя, включил мозги, посвятил себя Богу. Там есть радость. Там есть ответ на мои нужды. Там есть восполнение всего кругом моей жизни. Там есть избыток, которым я могу поделиться. Хочу ли я туда? А что мне это будет стоить? Представьте себя в жертву. Как отец представил себя в жертву? Жертвенность — это серьезная тема которая потрясает наше сознание не на уровне оценки рубль, два, тысяча или миллион евро. Это не в этой области. Это в области нашей ментальности. Готов ли я продолжать отдавать, когда в ответ не получу ничего? Останьтесь с этим вопросом в своей молитве сегодня, завтра или на домашних группах. Останьтесь с этим вопросом. Буду ли я сеятелем или я останусь потребителем, едаком? Буду ли я продолжать отдавать, когда мне ничего не светит? Это травматично, это больно, но это продлевает нашу жизнь и делает ее радостной. Как ни странно, это очень удивительно, но это так. Я хочу вместе с вами молиться о том, чтобы образ нашего Небесного Отца, жертвенного, щедрого, с большим отцовским сердцем, он оставался в нашем сознании, и мы не искажали его образ своими верованиями, что он не слышит мои молитвы, что он забывает обо мне, что он не дает мне то, чего я хочу. На самом деле ряд а, вопросов, которые у нас есть, они не решаются в присутствии Божьем, а просто снимаются с повестки дня. Наша задача просто прийти к нему, так, как сделал этот младший сын. Встал и пошел к отцу своему. Давайте встанем и пойдем к отцу в молитве, нашей молитве благословения, благодарения Радости и торжества. Отец, мы поклоняемся тебе. Благодарим тебя за твою удивительную благодать. За твое терпение к нам, непослушным детям. Мы ошибаемся, падаем, разочаровываемся, чего-то хотим, у нас есть амбиции. Но все эти вопросы ты в своем присутствии решаешь снимаешь просто они исчезают потому что мы понимаем кто ты и мы понимаем кто мы благодарим тебя за эту привилегию стоять у престола твоей благодати и наслаждаться тем что ты приготовил для нас великий пир и сегодня мы хотим еще раз представить свои тела в жертву, живую, святую, благоугодную Тебе для разумного служения нашего. Чтобы нам снова познавать Твою святую волю, которая благая, угодная и совершенная. Поклоняемся Тебе и благодарим за все. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.